0: Nós paramos aqui, só para vocês entenderem qual que é o propósito dos estudos, a gente está estudando a Bíblia e a interpretação. Como é que nós devemos ler a palavra? Ela mesmo traz vários princípios de como nós devemos estudá-la. E aí a gente viu alguns desses, nós falamos, por exemplo, que é importante, à luz da palavra, a unidade, todos nós devemos falar a mesma coisa, era uma característica da igreja no início. Então uma das características dos apóstolos é que eles falavam todos a mesma coisa no início da igreja. Depois algumas divisões elas vão acontecendo no decorrer desses tantos anos aí. Mas o objetivo é a unidade. Nós vimos também que é a vontade do Senhor e Jesus orou ao Pai para que a igreja, todos os cristãos fossem assim como Jesus e o Pai são um, que cada um de nós fôssemos um. É claro que com as suas características com as suas personalidades, com seus dons e talentos, mas houvesse uma unidade, que não houvesse divisão entre os cristãos. Aí depois nós falamos de alguns princípios de estudo da palavra. Um deles, ó, primeiro que a gente deve ler a Bíblia com a compreensão de que ela é a palavra de Deus, ainda que eu não entenda, ainda que eu não compreenda, ainda que eu não concorde com algumas coisas, a Bíblia é a palavra de Deus, ela é a nossa única regra de fé e prática independentemente de quem esteja falando qualquer coisa, o crivo que a gente tem, a base que a gente tem, é o que? A palavra de Deus. Então, a gente deve ir para a palavra, para a Bíblia, como sendo a palavra de Deus. O outro ponto é que a gente não deve tirar o texto do contexto. A gente vai ver um pouco isso hoje, alguns casos, que às vezes algumas igrejas, alguns líderes, eles pegam os textos de maneira isolada e tiram daqui, daquela parte da palavra de Deus e aí acabam fazendo aquilo um ensino e que, muitas vezes, nem quer dizer aquilo que eles estão querendo passar. Então, o texto, o um versículo, para você poder compreendê-lo melhor, ele tem que estar dentro daquele conjunto, dentro daquela parte que você tirou para você compreender. É um princípio de leitura comum, inclusive. Aí nós vimos algumas diferenças de interpretação em relação, por exemplo, à questão da salvação, que é fundamental. Católicos, por exemplo, eles creem de maneira diferente de protestantes ou evangélicos. Falam de Jesus, aceitam a Bíblia, mas há algumas diferenças muito claras e muito importantes. Como é que a gente consegue ver isso? Tendo por base a palavra de Deus. Outra, a Bíblia explica a Bíblia. É o princípio que você pega. Às vezes você pega um texto ali... E ele vai ser compreendido melhor se você pegar outras passagens da palavra... E aí trazer todas as passagens que falam do mesmo assunto... Você vai ter mais clareza sobre aquele assunto. Esse princípio é um princípio de que nós devemos pegar os textos... E buscar referência na própria palavra de Deus... Para compreender melhor alguns assuntos. Depois nós falamos com a questão das alegorias. Uma alegoria é uma figura de linguagem e que às vezes é muito usado na igreja, mas a gente tem que tomar muito cuidado com ela. Uma alegoria é você pegar um texto e fazer daquilo uma figura de linguagem. É muito perigoso isso, porque você está tirando a primeira definição do texto, você está tirando e está fazendo uma outra definição. Então a gente tinha um princípio da palavra assim, ó, leia a Bíblia como você lê um outro livro qualquer. Nós falamos também, para você crer, você precisa da revelação. Ninguém tem capacidade de crer. A partir, nós não temos essa capacidade de precisar da revelação. Mas nós podemos entender alguns textos da palavra sem que haja a revelação do Espírito Santo. O que nós precisamos é para poder crer que precisa então da revelação. E a alegoria é muito comum, às vezes pega um texto, ah, isso aqui quer dizer aquilo. E essa alegoria você acaba correndo o risco de distorcer o texto. Então a gente tem que tomar cuidado com isso. Alguns entendem que a Bíblia é, che... é tudo metáfora. Por exemplo, Jesus não morreu e ressuscitou. Isso é uma linguagem figurada, entende? E aí a gente começa a entrar num perigo muito sério, porque se Jesus não morreu e não ressuscitou, então não tem salvação para nós. Alguns vão negar várias verdades da palavra de Deus e vão dizer que é alegoria, mas não. A grande parte dela é uma narração literal de fatos históricos. O método ou o meio como nós devemos ler a palavra, você deve considerá-la como literal Considerar ela história, porque ela é um livro histórico e a gramática dela. Quando você lê, aquele relato lá diz por exemplo, Jesus, nós falamos disso na semana, algumas semanas atrás. Jesus morreu em uma cruz e depois três dias ele, ele ressuscitou. Aqui é um relato literal, não tem uma linguagem figurada. Há casos que há, sim, algumas alegorias, mas aí a própria palavra mostra isso. Jesus usou, por exemplo, as parábolas. Parábolas eram relatos fictícios para mostrar uma realidade. Mas aí ele mesmo pega, ó, e propôs uma parábola. Ele começa a falar a parábola depois ele vai explicar o que, que é. É diferente. Alguns vão negar a realidade histórica da vida para dizer que toda ela é figurada. Por quê? Porque essas pessoas não creem no sobrenatural. Não creem aqui. na cura de enfermos, não creem numa ressurreição, não creem nada disso. Então, eles vão negar essas verdades da Palavra. Nós estamos vendo aqui agora que há verdades específicas para situações e indivíduos específicos. Algumas promessas da Palavra, algumas profecias, elas tiveram seu cumprimento e algumas delas são dirigidas especificamente para um grupo ou para uma, algumas pessoas. Não necessariamente para todo mundo. Nós falamos, por exemplo quando Jesus voltar, todo o olho virá, isso é uma promessa, uma profecia que vai atingir toda a humanidade então essa vai atingir nós aqui que estamos aqui, vai atingir pessoas que viveram há dois, três, quatro mil anos atrás e aquelas que vão vir ainda, todo o olho vai vir, mas nós pegamos uma profecia, por exemplo, no Velho Testamento que diz lá que, onde você colocar a planta do seu pé, para aquela terra será sua essa é uma profecia para o povo hebreu pra terra de Canaã, mas hoje tem gente que pega esse texto e distorce, só vai lá coloca se tem uma terra lá que você quer comprar e tal põe o pé lá que vai ser seu promessa de Deus, é uma distorção é uma aberração isso, mas acontece hoje dentro da igreja evangélica e aí nós falamos disso e agora nós vamos então entrar em um outro ponto que acontece muito eu tenho certeza que vocês vão lembrar disso, ou pelo menos já ouviram sobre isso, a gente vai poder conversar aqui eu tô só dei um apanhado é, é legal a gente poder participar, fazer algum, algum comentário, vocês fiquem à vontade, tá? Então eu vou continuar aqui. Nós falamos desse exemplo da planta do pé, que é uma distorção do texto, e agora nós vamos ver um outro. Outro texto que também é muito mal compreendido no meio evangélico, especialmente no segmento pentecostal e neopentecostal, encontra-se em Isaías. Capítulo 53, versículos 4 e 5, que afirma. Olha esse texto. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus, por Deus atingido e afligido. Mas ele foi traspassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe paz estava sobre ele. E pelas suas feridas fomos curados. Aqui Isaías está falando de quem? De Jesus, que um dia viria. Isaías escreve isso há mais ou menos 700 anos antes da vinda de Jesus. E ele vai falar de várias verdades relativas a Jesus. Que ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Ele levou sobre si as nossas doenças ele foi traspassado por causa das nossas transgressões, olha é uma promessa, uma profecia a respeito da vida do Messias ungido, quando ele está lá na cruz ele é, nós falamos também sobre isso, aquele momento que ele é furado, tanto na... quando ele é pregado, porque quando as mãos e os pés de Jesus eram pregados, literalmente se atravessava um prego e pregava ele no madeiro ou na cruz e ele também foi ferido pela lança no lado, então Isaías já estava falando, já estava profetizando que isso ia acontecer. E aí ele foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz, que nos trouxe paz, estava sobre ele. E pelas suas feridas somos curados. Isso é uma promessa relativa a Jesus. A questão é como alguns veem algumas partes desse versículo aqui. E aí a gente vai continuar. Vamos lá, Rodrigo. A narrativa, escrita aproximadamente 700 anos antes de Cristo, é uma profecia clara a respeito da vinda do Messias Jesus. Até aí ninguém discorda. O problema se dá nas afirmações de que Ele, Cristo, tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças, e que pelas suas feridas fomos curados. É verdade isso. É, quando Jesus veio, a palavra diz que e aí é uma figura de linguagem se todos os livros que foram escritos fossem feitos para escrever o que Jesus fez os livros de todo mundo não poderiam contar o que Jesus fez aí é uma força de expressão para dizer de tanta coisa que ele fez o que, que ele fez? ele deu vista aos cegos ele ressuscitou mortos ele curou uma infinidade de doenças muitas pessoas foram curadas então é verdade que que Ele tomou sobre si as nossas enfermidades... e aí... enfermidades e doenças... sim, é verdade... Jesus veio para mostrar... Ele veio para cumprir essa promessa... é verdade que isso... pode acontecer hoje... sim, é verdade... porque Jesus é o mesmo ontem... hoje e sempre... a grande questão é... isso tem que acontecer com todos... porque Jesus levou sobre o corpo dEle... Os nossos pecados, sim Ele levou Nós somos perdoados pelo que Cristo fez Por nós? Totalmente Agora, essa questão Da enfermidade Ou das doenças Se eu estou De alguma forma doente Quer dizer então que eu não creia no que Cristo fez? Para nós Talvez isso é A resposta é muito clara Não, Deus pode permitir a doença mas para alguns segmentos isso não é tão claro assim. Algumas linhas da igreja evangélica vão dizer exatamente o contrário. A gente vai ver algumas delas aqui. Interpretando a passagem, há aqueles dentro da igreja pentecostal que defendem que toda pessoa que verdadeiramente crê em Cristo não sofrerá mais com nenhuma enfermidade. Se isso está acontecendo, é por falta de fé. Afinal, Cristo levou em seu corpo todas as nossas doenças. Alguns dentro da igreja pentecostal, especificamente, eles dizem que se uma pessoa está doente É porque ela não crê nessa passagem Porque Cristo levou sobre si as nossas enfermidades Se você está doente Então você não está crendo nisso A grande questão é assim Você não tem fé para crer no que Cristo fez Mas será que isso é verdade à luz da palavra? Se nós pegarmos esse texto e você lê-lo isoladamente Vamos admitir que só tivesse esse texto falando da questão das curas da possibilidade de uma pessoa ser curada. Há casos de pessoas sendo curadas hoje, pelo nome de Jesus, que creem no que Cristo fez e que foram verdadeiramente curadas de, de enfermidades, que, humanamente falando, não havia cura para elas. Mas isso tem que acontecer para todos aqueles que creem em Cristo? Há uma linha que diz que sim, e que se você não crê, você não tem fé. Está faltando fé para você. É um movimento que se chama, inclusive, o um movimento de fé na fé. Eles enfatizam tanto isso, que algumas pessoas acabam aí adoecendo por causa disso. Nesse meio, no Brasil, uma mulher que era uma líder assim, muito conhecida, e ela dizia assim, eu nunca vou ficar doente, porque eu creio em Jesus, eu creio nessa passagem, eu creio no que a Bíblia diz, um dia ela ficou doente, ela ficou depressiva depois. Não vamos dizer que ela estava ela fazendo aquilo de má intenção. Eu até creio que ela estava fazendo de coração. Mas o fato dela ela crer em algo na palavra que não dá essa autoridade para ela, não quer dizer que vai acontecer. E a gente vai ver algumas passagens da palavra que vão mostrar de maneira contrária. A grande questão é assim, não importa se é uma dor de cabeça ou se é um câncer, se você crê em Jesus, você não pode ficar doente. Essa é a linha... De pregação de algumas dessas igrejas... A gente vai ver algumas, algumas dessas frases... Quer ler né? Um dos grandes propagadores desse ensino... Foi Kenneth Hengen... Escritor de vários livros sobre o tema... Hengen é o um ator... De afirmações como... Deus é glorificado com a cura... E a libertação... Não como a doença e o sofrimento... Não é vontade de Deus... Que a pessoa alguma fique doente... É sempre da vontade de Deus que cada crente seja curado fisicamente de qualquer doença ou enfermidade Uma pessoa que busque cura deveria olhar para a palavra de Deus e não para o seu sintomas Ela deveria dizer, sei que estou curada, porque a palavra diz que pelas suas duras eu fui curada Esse homem é um dos... foi né, porque ele morreu, foi doente e morreu ele foi um dos grandes expoentes desse movimento. Ele veio muitas vezes ao Brasil, começa nos Estados Unidos, esse movimento sempre começa nos Estados Unidos. Mas ele fala algumas coisas aqui, ó. E o que, que ele coloca? Ele coloca de maneira sutil uma pressão sobre as pessoas. Porque ela começa a peraí, aí, se Cristo levou sobre si, por que, que eu estou doente? E aí joga uma pressão para que aquela pessoa ela precisa crer na promessa da palavra de Deus eu conheço isso muito claro na minha família de você estar doente e você não pode dizer que está doente, você acaba negando a realidade, em nome da fé, aí não vai não toma remédio, não eu não vou tomar remédio porque aí eu estou cedendo mesmo, reconhecendo que eu estou doente então eu não vou tomar remédio porque eu tenho fé, eu tenho que tomar posse do que Cristo já me deu como é que a gente pode conciliar isso? Se a palavra disse que é promessa e que ele levou, mas eu fico doente, ou eu vou para esse extremo aqui, então eu não estou crendo, ou como é que eu posso conciliar essa verdade da palavra? É palavra de Deus, ela não mente, ela não se contradiz. Como é que a gente pode conciliar isso? Se é uma promessa. Porque se ele levou sobre si as nossas enfermidades... As nossas doenças Ele as nossas transgressões e os nossos pecados Por que, que isso não acontece Para nós? Para a questão dos pecados é muito fácil de responder Porque nós não permitimos O sacrifício de Cristo Ele é poderoso para fazer todos aqueles que creem Santos Mas nós não permitimos Nós temos lutas Nós vivemos num, num mundo que há é uma luta contra a Nossa carne No mundo e contra o diabo E nós somos tentados e aí nós somos responsáveis Deus não é responsável pelo meu e seu pecado Eu sou responsável Agora em relação à doença Por que que ele não levou? O raciocínio dentro dessa linha de pensamento É lógico E em parte verdadeiro É fato que Cristo Crucificou em seu corpo Nossas iniquidades E todas as consequências do pecado Entre elas as doenças ou enfermidades. Negar esta realidade é discordar das Escrituras, no sentido de que está feita a profecia aqui. A gente não pode negar essa profecia, ela foi feita. Só que isso não acontece na prática, por quê? Todavia, o problema não está em Cristo ter levado ou não, sobre o seu corpo, os nossos pecados e doenças. A questão é o tempo do cumprimento total dessa promessa há passagens por exemplo de Daniel capítulo 9 que Daniel também é um livro que fala muito sobre a vinda de Jesus mas ele fala da primeira vinda e da segunda vinda e às vezes o texto as duas vindas elas estão dentro do texto ali e você às vezes não consegue perceber não quer dizer que o texto esteja se contradizendo quer dizer que nós não compreendemos totalmente quando aquele cumprimento específico vai se dar. Um outro princípio da palavra é assim, quando você lê a palavra, você não entende, você lê um texto e às vezes você lê um outro e parece que eles se contradizem, você volta para aquele primeiro, ó, a Bíblia é a palavra de Deus, ainda que eu não entenda totalmente. Pode ser que um, dois textos que pareçam contrários, pela minha falta de compreensão, eles se parecem contrários. Mas quanto mais contato com a palavra, mais estudo, eu vou conseguir entender... Olha, eu estava entendendo, agora eu estou vendo esses dois textos se completando. É claro também que em alguns casos nós não vamos ter, a gente vai ver isso também. Há pontos que nós não temos resposta na palavra de Deus. Essa questão é... Jesus leva sim, leva, mas leva Mas o cumprimento total Vai se dar quando? Na manifestação de Cristo Tanto da extinção do pecado Total Quanto da questão das doenças E das enfermidades É uma promessa, um dia Isso vai se cumprir O Apocalipse, quando a gente lê Apocalipse Fala que o Senhor Deus mesmo Ele vai, ele vai tirar dos nossos olhos Toda lágrima, não vai haver mais Dor, nem sofrimento Nem morte, mas isso é Aí no Apocalipse a gente consegue ver Que isso vai se dar totalmente Quando? Quando Jesus se manifestar É claro que milhares De pessoas foram curadas por Jesus enquanto ele esteve na terra Nós falamos disso Da mesma forma, muitos milagres Foram feitos depois de sua ressurreição Os apóstolos fizeram muitos milagres Pedro, inclusive As pessoas Colocavam na roupa de Pedro e eram curadas. E Jesus falou assim: os que crerem em mim farão os meus sinais, os sinais maiores que eu fiz. Então não quer dizer que não, não haja milagre. Um Há ah, sim, e pode haver hoje. Claro que pode. Ninguém pode negar também que eles ainda ocorrem em nossos dias. Porém, vivemos em um mundo que jaz o maligno. E ainda temos inimigos como a carne e o diabo, que apesar de já terem sido vencidos, suas derrotas finais ainda não aconteceram total e definitivamente. A própria palavra de Deus nos mostra isso. E aí nós vamos ver alguns textos. Paulo curou, Pedro curou. São evidências na palavra. Eles fizeram curas, e Curas espetaculares. Que nem hoje você vê muita quem estava com a dor no dedo, eu estava curado. não, era coisa que a pessoa, há uma passagem inclusive quando os pedros tá andando e eles estão passando no templo e o homem perde dinheiro e ele só ó, dinheiro eu não tenho mas o que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus levanta e anda, ele era paralítico e outra coisa os apóstolos nunca tentavam você nunca vai ver ó, oh, está tentando lá, não o que eles diziam, acontecia que Jesus dizia acontecia hoje, não. O cara vai lá e faz aquela oração e tal, de oração de fé, e aí levanta a mão. Quem foi curado teve fé. Quem foi curado não teve fé. O cara que tem é o dono a cura nunca é responsável. Entende? Então, isso é muito sutil hoje. A gente tá, às vezes fala em tom de brincadeira, mas tem muita gente que sofre por isso, por esse tipo de pregação, por não compreender o que a palavra de Deus fala a respeito disso. Porque, por exemplo, Paulo faz a seguinte sugestão ao seu companheiro Timóteo, um homem que evidentemente cria em Cristo. Timóteo é filho na fé de Paulo. Paulo pregou Jesus para Timóteo, ele foi um pregador, ele era alguém que coordenava a igreja, Timóteo, não há dúvida de que ele é homem de Deus. Então, Paulo está escrevendo a carta, e ele diz assim, não continue a beber somente água, tome também um pouco de vinho por causa do seu estômago e das suas frequentes enfermidades. Por que, que Timóteo tinha frequentes enfermidades? E por que, que Paulo, sendo alguém que tinha um dom de cura, era um apóstolo, não curou Timóteo para nunca mais ficar doente? A resposta é porque esse cumprimento total de não haver mais doença ou enfermidade para os cristãos e por consequência para todos, só vai acontecer quando Jesus se manifestar pela segunda vez. Então, se ele está sugerindo para Timóteo, por que ao invés de dar uma sugestão, começa a falar e curar? Timóteo, se está curado, nunca mais vai ficar doente. Isso, essa passagem, é uma passagem que contrapõe esse tipo de ensino. Eu creio que está claro, né? Se Timóteo verdadeiramente cria em Jesus, de acordo com o entendimento de alguns, as enfermidades já não deveriam mais fazer parte de sua vida muito menos serem frequentes. Aqui nós vamos falar de Timóteo. Ao final do seu ministério, em suas saudações, na segunda carta a Timóteo, Paulo menciona a enfermidade de outro irmão na fé, de nome Trófimo. Erasto permaneceu em Corinto, mas deixei Trófimo doente em Mileto. O apóstolo já havia sido instrumento de Cristo para a realização de curas. Por que então deixar o irmão doente? Jesus e os discípulos, mais especificamente Jesus, curou pessoas que sequer creram nele depois. Há uma passagem quando ele cura dez leprosos e daqueles dez, um só volta para curar. Jesus curou muitas pessoas, as multidões seguiam e Jesus curou muitos deles. Mas no final do ministério de Jesus, o grupo de cristãos autênticos, era um grupo muito pequeno, e há, a gente vai ver de 120 pessoas. Mas a gente vê várias passagens que centenas e milhares de pessoas seguiram. A questão da cura não quer dizer, em hipótese alguma, que uma pessoa vá crer em Jesus. Ele pode curar hoje uma pessoa e essa pessoa nunca crê nele, como ele mesmo fez. O próprio Jesus, quando os apóstolos, quando aqueles homens e mulheres começaram a abandonar, e ele vendo que ele estava indo embora, Jesus falou assim, vocês também não vão embora? É porque está todo mundo me abandonando, vocês não vão? Falou para os discípulos. Né? E, os, e Pedro fala assim, Senhor, para onde nós vamos? Só Tu tens as palavras da vida eterna. Então, eles continuaram seguindo Jesus, independentemente do que Jesus podia não fazer, eles continuaram. O fato é que se há esses casos, a gente vai ver mais aqui, de pessoas que eram cristãs e estavam doentes, essa ideia de que todo cristão não pode ficar doente é uma falácia, é um erro de interpretação da palavra de Deus. Eu diria que para alguns, pensando no caso dessa mulher especificamente, né? de que ela cria, que nunca ia ficar doente o dia ela ficou, eu creio que verdadeiramente ela cria porque depois ela ficou doente até ela ficou depressiva, porque ela estava crendo realmente, mas ela, ela não entendeu a palavra de Deus, agora há aqueles que fazem isso de má fé são mal intencionados usam esse tipo de ensino para ludicriar as pessoas até porque normalmente eles usam para que você tenha tempo, você tem que ter uma outra partida né? que normalmente é normalmente, material Triste, você vai sempre ver isso. Pode ver esses movimentos, os movimentos mais fortes aí da igreja, a igreja neopentecostal. Né? Você vai ver a ênfase deles é muito cura muito mas sempre está junto. o Dia a gente não fala que é, é, precisa de dinheiro para se curar, não falo para você ter. que ter fé e para ter fé, tem que é Essa é a grande questão. Né? É triste isso, mas é, a gente vê muito. Nós pegamos aqui três exemplos de, de distorções da palavra. O primeiro nós vimos é a questão que está ligada à teologia da prosperidade, que é uma das promessas que a gente pegou da, de pôr o pé lá e ser a terra sua. Depois, esse aqui da questão da cura, que todos os crentes têm que ser curados, e se eles não são é porque eles não têm fé. E um outro texto que talvez não seja tão sério quanto esses assim, é essa questão de que se você crê em Jesus a sua família vai crer toda ela há passagens na palavra que vão dizer isso mas como isso se dá eu sempre questionei essa passagem até onde isso é verdade e será será que há alguns textos da palavra que vão contrapor essa esse princípio Outra, qual que é a extensão da família? Eu vou só pegar o texto aqui, a passagem, depois a gente vai entrar nele na semana que vem, se Deus quiser. Olha aqui, ó. Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. E lhe pegaram a palavra do Senhor e a todos que estavam em sua casa. E tomando eles consigo naquela mesma hora da noite, lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. Aqui há uma evidência de que aqueles daquela família, naquela situação específica, creram em Jesus. Mas será que isso se aplica a todos? Um ponto que a gente vai ver é que eu creio, quantas pessoas creem em Jesus e que nem todos os familiares deles são cristãos. E quantos já morreram desejando que alguns familiares crescem no Evangelho e nunca creram. O fato de ter acontecido isso aqui, será que se aplica, mais uma vez, essa ideia? Será que essa promessa se aplica a todos? É uma regra geral? É uma regra geral. Alguns são curados, outros não. Será que a questão da fé se aplica a todos? É um ponto para a gente considerar. Nós vamos ver algumas passagens o próprio Jesus levantando algumas possibilidades. Paulo diz isso aqui, levantando a possibilidade de uma pessoa, crendo em Jesus, poder salvar a casa dela. Ele mesmo coloca em chefe, em dúvida isso daí. Por quê? Mas por quê? Qual a participação nossa na salvação de quem quer que seja? Nenhum. Nós cremos a partir do quê? Pela pregação da palavra, que o Espírito vem e nos revela que somos pecadores, e revela que a morte de Cristo foi a nossa morte, e que na ressurreição dele nos deu uma nova vida. Ah, é claro, nós vamos ver também isso que é importante que a partir do momento que nós cremos em Jesus, que nós falamos de Jesus para os nossos familiares, então, uma simples questão de amor àqueles que a nossa família. Se a gente teve, recebeu esse que é o nosso é o maior presente que uma pessoa pode receber. É natural que ela vai querer compartilhar com outras pessoas. Se ela verdadeiramente crê em Cristo, ela vai querer falar de Jesus. A questão é, todos vão crer. A partir desse texto isolado, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. E normalmente é só isso que é citado. Você pega essa promessa para dizer, então eu creio e minha casa vai ser salva. Só que nós vamos ver outras passagens e contrapor esse texto aqui. Eu tenho, na minha casa, por exemplo, e quando a gente fala da minha casa, essa já é uma outra questão. A minha casa, é a minha casa anterior, os meus pais, os meus irmãos, ou a minha casa sou eu, a casa dos meus filhos? Né? Como experiência na nossa casa, a minha mãe foi a primeira a crer no Evangelho, depois eu, não amigo, depois a minha irmã, o Rodrigo, hoje meu pai quer saber da palavra, o meu irmão do meio não quer saber, mas nós temos orado, surge uma oportunidade, a gente fala a nossa esperança é de que eles venham a crer, mas eu não posso exigir e dizer que Deus prometeu ele vai cumprir a partir dessa parte a salvação deles e é por você é, é é um canal, a salvação vem pela em Cristo não, não sei, você pode ser o porta-voz de tudo isso aí, mas não a não que, a sua, não que essa promessa vai se cumprir para todo aquele que crê em Jesus. Isso não é verdade. A gente vai ver alguns textos da palavra. Tá bom? A gente para aqui.